0: Neodpovídám. Se myšlenkami jinde. U exotického koření, připlouvajícího denodenně z východní Indie a Ameriky, beden se sladkými pomeranči a trpkými citrony ze Sicílie, meruněk z mezopotámie, olivového oleje z Neapole, mandlí z jordánského údolí. Všechny ty pochoutky jsem viděla na trhu, cítila jejich vůni. Ví ale někdo z Angličanů, jak z nich připravit pokrm?
1: Krásný dobrý den, já vás vítám u našeho podcastu Moje Argo na vlnách. Já jsem Aneška Dudková a dneska je tady se mnou redaktorka Markéta Šnoblovánova. Ahoj. Ahoj. A my si budeme povídat o knize Anglická kuchyně slečny Elizy, ze které jste právě slyšeli ukázku. Kdo byla Eliza Actnova?
0: Eliza Actnova byla básnířka anglická a zároveň první autorka moderní kuchařky v Anglii. Žila v období viktoriánském a narodila se teda v roce 1799, zemřela v roku 1859 a začínala opravdu jako básnířka. Pocházela z měšťanské rodiny, byla vzdělaná a básnění byla její láska a chtěla se tím vlastně živit, prezentovat. A v roce 1826 dokonce vyšla první sbírka básní. Asi v nákladu asi 500 výtisků. Potom dál na svých básních pracovala a když po deseti letech s další sbírkou básní přišla do anglického nakladatelství do Londýna, do Longmana, tak k panu Longmenovi tak jí bylo řečeno, že poezie není žádoucí, že o není zájem, ale jestli chce psát, tak ať napíše kuchařku. Něco jako dneska. <laughs> Což Elajzu tedy, aspoň v knize, ale myslím si, že i ve skutečném životě muselo hlubo, hluboce ranit a urazit. Nicméně rodinná situace jí donutila k tomu, že tenhle návrh přehodnotila. A skutečně... 30-letá Eliza začala pronikat do tajemství kuchyně. Což nám předkládá takhle autorka knihy Anabel Absová, která opravdu pro tuhle knížku musela naskoumat spoustu archivních materiálů, jak o Elize samotné, tak o době, o kuchyni, o společnosti. Eliza se ve svém životě dostává z takového toho pohodlného života opečovávané dcery do postavení ženy, která se snaží vydělávat pro svoji rodinu.
1: Ty jsi říkala, že je to taková první anglická kuchařka a není to vlastně naše taková anglická retigova?
0: Tohleto srovnání se samozřejmě okamžitě nabízí. A já, když jsme tuhle tu knížku zařadili do edičního plánu společně s překladatelkou Markétou Polochovou, která když knížku přečetla, tak byla naprosto nadšená. Řekla: říkala, no to musíme dělat. A, tak jsme se hned domluvili a já jsem si hned objednala v antikvariátu kuchařku eh, Magdaleny Dobromily-Retigový a opravdu... Eh, a začala jsem se trošku jako vracet, kde, napůsobila. A opravdu tam ty schody jsou, protože žili v podobné době. Magdalena Dobromila, což jsem ještě teda neřekla předtím, Eliza Ektnová měla problémy v rodinném životě, protože se dostali do velkých finančních problémů kvůli otcovi podnikání. A vlastně ten otec začal v té rodině chybět. To samé se stalo Magdaleně Dobromile, která jako mladá vlastně o otce přišla. A shodné také je to, že se obě věnovaly výchově mladých dívek. A obě dvě působily jako básnířky. Magdalena Dobromila dokonce psala krátké prózy.
1: To vidíš, to jsem ani nevěděla, že hmm. taky psala něco jiného než Na, recepty.
0: V tom našem vydání jedné edice její domácí kuchařky, jsou i ukázky z jejich pros, i básní.
1: A v jaké době se setkáváme s tou Elizou, když začíná knížka?
0: Eliza... Prochází Londýnem, kde teda velmi sugestivně autorka popisuje londýnskou ulici, co na něj jako vidí, co všechno cítí, což je opravdu zážitek. A kdy přichází do nakladatelství Longman, aby nabídla tu svoji prózu. Jak už jsem říkala, její nabídka je zamítnutá, ona se vrací domů kde dochází k zásadnímu zvratu rodinné situace, protože se dozvídá, že tatínek zbankrotoval, celá rodina musí prodat veškerý svůj majetek. Tatínek mizí do Francie, protože mu hrozí postih a ona zůstává se svojí maminkou sama a rozhodnou se přestěhovat, pronajmou si dům v blízkosti lázní, který chtějí pronajímat lázinským hostům. A protože, a to je ta příležitost, kdy teda Eli, Eliza se rozhodne to kuchařsk, tomu kuchařství se věnovat, protože bude těm hostům vařit.
1: Hmm. A jsou, v knize, jsou v knize i její recepty?
0: Jsou, jsou tam jenom ukázky, jsou asi čtyři a tady mám založený jeden, jeden, který je pravdu vtipný. To, když jsem četla, tak jsem se pobavila protože se jmenuje vepřová huspenina Eliza Ektnové. A začíná takto. Rozsekněte prasečí hlavu průměrné velikosti, vyjměte mozek a všechny kosti, vnitřek bohatě posypte jemnou solí a nechejte odležet do následujícího dne. Tak <laughs> ale, to je opravdu recept pro mladé dámy. <laughs> ale jsou tady i vařená labutí, vejce, <laughs> grilovaný úhoř, čokoládový puding. Ale je to opravdu jenom ukázka, na druhou stranu mě tahle ty ukázky a všechny recepty, se kterými jsem se setkala v knize, vedly k tomu, že jsem, si na tu, že jsem se na tu kuchařku samotnou podívala. A to má možnost každý, protože její digitalizovaná verze je k dispozici na internetu. A tam opravdu vidíte stránku po stránce, ilustrace, porcování masa, Všechny ty věci, které kuchařka třeba do té doby ani neobsahovala. Oni kuchařky do té doby existovaly, ale Eliza ji vlastně pojala znova. Ona podle té knihy, a zřejmě i to tak bylo, procházela při přípravě své kuchařky, že prošla všechny kuchařky, které do té doby vyšly. A zjišťovala, že jsou nepoužitelné, že tam není správné množství, nebo není tam uvedeno množství, není tam uvedená doba přípravy. Všechno to byly kuchařky pro brovské společnosti. Takže ona to pojala všechno znova, všecko zkoušela. A co bylo přínosem, bylo, že do každé, ke každému receptu přidala seznam ingrediencí váhu, množství, a i postup v podstatě, jako jak se to má dlouho, co vařit, smažit a tak dále.
1: Tedy v zásadě takové ty věci, které nám dneska u kuchařek přijdou jako naprosto samozřejmé a v té jo. době to vůbec nebylo. Hmm, přesně tak. Ono. Já právě, když jsem to četla, tak mě to překvapilo, že hmm. jí tohle přijde jako něco přelomového, <laughs> protože si neumím představit kuchařku, ve které by tohle nebylo. Je to tak, no. A zároveň... Je, ty recepty jsou v záhlaví kapitol, respektive ne recepty, ale názvy pokrmů. Tak to, to se mi hodně líbilo i vzhledem k tomu, že tam máme krásné ilustrace.
0: Jo, jo, to vybírala grafička, je to, je to moc hezky vypravená kniha a ty názvy pokrmů, to byl taky docela oříšek, kleskdy, protože když člověk překládá knihu, tak chce, aby byla srozumitelná současnému čtenáři. Když si vezme kuchařku Magdaliny Dobromily, tak taky asi ve s čemu člověk nebude rozumět, ale pořád je to ta česká kuchyně, zatímco britská, anglická kuchyně je jiná a jsou tam pokrmy, které my neznáme, ale můžou se třeba něčemu podobat, co my máme. Takže překladatelka opravdu stála vždycky rozhodovala se, jak který pokrm nazvat. A samozřejmě nej, nejznámější oříšek z anglické kuchyně je puding. V Čechách si pod slovem puding představíme dezert. V Anglii pod slovem puding existuje a v historii existovala celá řada pokrmů a většinou slaných. Že český slan, sladký puding oni pod tímhle letím názvem v podstatě neznají. Takže s tím si překladatelka musela poradit. Jedno slovo, puding, ona převáděla podle toho, jak se ten pokrm připravoval, různými názvy, jako je žemlovka, Huspenina. Pak známe všichni to jeli to, že jo. Takže takhle.
1: No a kromě vaření má kniha ještě nějakou další zápatku?
0: Tak samozřejmě je to knížka o dvou ženách. Zatím jsme mluvili jenom o jedné a je určená především ženám, takže milostná zápletka je nutná. Ale já bych tady o ní nerada hovořila, protože už bych prozradila moc, je tam.
1: <laughs> A to tam teda je za druhou ženu?
0: Druhá žena je N Kirbyová. A to je pravý opak Elizy. Je to dívka 16-letá, která pochází z velmi chudých poměrů. Maminku má psychicky nemocnou, v podstatě blázná. Tatínek je válečný veterán, má jenom jednu nohu. Ona s mažuje sama v takovém jako malém domečku. Člověk, když to čte, tak si připadá, že je to jaký slám. A opravdu, že je ve velké bídě. Ale s okolností se jí podaří získat práci právě u Elize jako pomocnice v kuchyni. A jako jediný vklad, který N má, je, že umí číst, maminka ji naučila číst. Čímž si tu Elizu velmi získá a mezi těma dvěma ženami vlastně vzniká velké přátelství a nechává autorka nechává vzájemně jim nahlédnout každé do toho jejího vlastního života, což se tam tak jako pomalu rozkrývá. On je je, je tam velké tajemství, které se postupně uh, každá o té druhé dozvídají.
1: Zároveň je nutné říct, že N. opravdu existovala, že to není jenom výmysl uh, Annabelle a mm, je,
0: je Pravda, že existovala, ale nevíme o ní s, Nic. Víme, že teda pracovala v té kuchyni u Elizy a potom průzkumníci života Elizy našli někde v matrikách záznam o jejím úmrtí, protože už pracovala někde jinde, žila někde jinde, ale vlastně o ní nevíme nic. Takže celý ten její život je opravdu fikce.
1: Ale v tom románu v zásadě jí Apsova uvádí skoro až jako spoluautorku té kuchařky.
0: Jo, jo, to je hodně vlastně hezký moment, kdy ona ji vlastně přizve do, do toho tvůrčího procesu a ta N se vlastně v tom nachází stejně jako ta Eliza.
1: To je právě hrozně hezké na té knižce, jak jí prostupují všechny ty vůně a chutě a člověk z toho má nutkání vlezt do kuchyně a začít něco péct.
0: Jo, jo, to je... Já to taky mám hrozně ráda. Moc mě ta knížka bavila. Když přišla paní korektorka, která tu knížku četla, tak říkala, no bylo to pěkný, ale mě to vaření vlastně vůbec nezajímá. A teď ten zbor žen, který při tom rozhovoru byly, ale mě, jo, no to je krásný, na to já se těším. Takže kdo má rád vaření, tak ten si tam přijde na své, protože ještě ten vhled do do kuchyně 19. století je takový obohacující. A co se na tom nejvíc líbilo tobě? To vaření? Asi to vaření. I ten Příběh Elizy je zajímavý, protože vychází opravdu, že je to reálná postava historická. Hodně mě bavila práce na té knize, protože jsem díky ní nahlédla do spousty dokumentů, článků o viktoriánské době, o společnosti, o kuchyni. Když jsem kontrolovala překlad, tak jsem si opravdu zjišťovala, jak jednotlivé ty pomůcky vypadají. Tam když je popis pomůcky, tak si říkám, je to opravdu tak. Takže jsem procházela spoustu obrázků, různých hrnků, vařeček. Prostě teď je to takhle jednoduchý, ale tam se opravdu používá velké množství speciálních předmětů.
1: A doporučila by s anglickou kuchyni třeba čtenářkám ženy Kolgenové. Tam má přece všechny ty krámky s čokoládou, kavárničky, vůně čerstvého chleba.
0: A má tam recepty. Ano, <laughs> určitě. Myslím si, že je to bude bavit a ještě je to bohatší tím, že se dozvědí něco o jiné době, jiném prostředí. Takže. Určitě.
1: A mně se na tom ještě líbilo, že to má takový přidaný e, moment v podobě e, té sociální stránky. Že právě v postavě N. Kirbyové se Eliza dozvídá, v jaké bídě část společnosti žije, a vyloženě tam popisuje, jak třeba. Když někdo dostane na stůl pětichodový oběd od francouzského šéfkuchaře, tak si to v podstatě ani ne- nevychutná. A v kontrastu s tím je tam ta chudina, která často ani nemá vzít co do úst.
0: Hmm, to je pravda, protože. Uh, a zrovna tam ještě jeden moment zajímavý. To jsme teď připomněla, že uh, jednak jsou tam popisy těch meny, třeba když se opravdu. Uh, Ona je na návštěvě někde a dostává menu od francouzského kuchaře, které je opravdu bohaté. A ta Eliza, protože jí to baví, to vaření, a už o tom něco ví, o těch kořeních, tak ona si to užívá a přemýšlí, jak to ten kuchař vařil a jak to všechno chutná. Ale maminka, ta jí vyčítá, že žena nad tím letím vůbec nemá přemýšlet. Že, to, že jí to nepřísluší, že je to něco... Těch, co ta, pro takovouhle vrstvu a ženu není vhodné. Takže to tam bylo zajímavé a pak, jak říkáš ty, pak tam vidíme, co ta N jedla, když byla u tatínka nebo co vařila. Hmm. Ještě si k tomu vymýšlela, protože nakonec třeba měla opravdu jenom nějaký ubohý, ubohý vývar, ale vývar třeba ze zeleniny, jo? Že, že z jednoho druhu zeleniny tak to tam opravdu ten kontrast je tam opravdu hodně znát.
1: Hmm. To už je to asi v knížkách Jenny Kolgenové nenajdeme.
0: <laughs> to ne, no. Ty jsou trošku sladší. Ty jsou, ale já mám Jenny ráda. Ona, ona je to takové opravdu odpočinkové čtení, že si přitom čtenářka oddechne. Ale i se usměje, to zasměje. Kolgenová má takový jako humor a a um, což u, u, v této historické knize není, tam na to ten prostor úplně hmm. nevznikl. A chystáme
1: teďka na příští rok nějaké knížky od Jenny Kolgenové?
0: Č- chystáme, máme v plánu dvě, na každé pololetí jednu. V prvním pololetí před prázdninami je to prázdninové čtení. Výjde kniha, která se bude jmenovat 500 mil od tebe. A vlastně navazuje na takovou tu skockou sérii, ze které už vyšly, vyšel pojízdních krámek snů a knihkupectví u jezera. Máme tam teda zase nové hrdiny, ale to prostředí zůstává stejné. No a před Vánoce my chystáme další knížku, která ještě nemá český název. V angličtině se jmenuje Christmas Bookshop. A ta Je stojí... Před Vánoční <laughs> No a ještě paní překladatelka ještě ne, mi neposlala, neposlala český název a nechávám to na ní, to až Ale nějak podleji, takhle by to být mohlo. Takhle nějak. Vánoce tam určitě budou. Hmm. A m, to bude někdy před Vánocemi. Hmm. A možná se nám podaří pozvat do Prahy i samotnou a, autorku. Takže to bychom určitě dali čtenářkám včas vědět, že se s Jenny Kolgenovou můžou potkat osobně.
1: By, by potom třeba mohla vzniknout nějaká knížka Vánoce zvůní trdelníku a svařáku, <laughs>
0: jo, že by se tady mohla inspirovat. Ona si zakládá na tom anglickém a skotském prostředí, takže nevím. No, ale třeba... No, třeba jednou hrdina. dojde.
1: <laughs> no a když jsme u všech těch krámků Jenny Kolgenové, tak ještě na příští rok chystáme knižku, která se jmenuje Krámek s fantazí.
0: O čem to bude? Tak to je další objev a opět v tom má prsty překladatelka Markéta Polochová, protože jí jsem shodou okolností tuhle knížku posílala a ona mi nadšeně hned odpovídala, že že to přečetla hned a že to je krása a že, že to musíme dělat. Takže jsme se zase domluvili a teď zrovna tu knihu dostala překladatelka po redakci a musím říct, že je to opravdu moc milá knížka. Autorka je Australanka, jmenuje se Tabitha Brdova a vypráví o krámku, který nabízí k prodeji předměty, které zprostředkují setkání nebo rozhovor s člověkem, který už odešel, který zemřel. A ta knížka je hodně fantaskní, má tam jak dospělé, tak dětské hrdiny a je takovým pohlazením, možná i určitou pomůckou při ztrátě blížního člověka. Je hodně dojemná, ale i vtipná, protože autorka má syny, A ona tam, to je úplně evidentní, že tam do té knižky zahrnula nějaké odposlouchané rozhovory od svých synů. A to jsou opravdu vtipné. I když vlastně smutné scény, ale jak ty kluci si s tím tím vypořádávají, tak to jsem se pobavila. Takže na tu knihu se moc těším. Bude mít krásnou obálku a určitě ji doporučuji. A výjde v lednu. Už v lednu.
1: O té obálce, tak to bych chtěla vypíchnout, že je opravdu krásná, takže by si ji naši posluchači měli vyhledat. Je na ní taková krásná zrzavá kočička a dělala ji pro nás Bára Žižková.
0: Ano, ano, zrzavá kočka. Ano. <laughs> Kočky, to je moje. <laughs> moje taky. Hmm. No a
1: poslední knížka, kterou bych s tebou chtěla probrat, je... E- jsou čtyři vychry od Kristyn Hanahové, protože to je v zásadě taky taková historická četba spíš pro ženy. A vyšla teďka na začátku října, tak jestli můžeš přiblížit, o čem to je?
0: Kniha čtyři vychry čekala dlouho na český překlad, protože se s ním potýkali hodně dlouho, ale konečně teda vyšla a Je to zase výborně výborně napsaná kniha, na kterou Kristin Hanahová musela projít zase spoustu materiálů, protože se to kniha odehrává v 30. letech 20. století v Texasu a zachycuje velmi smutné období amerických dějin, protože v tu dobu v Texasu a ještě v Oklahomě byly takzvané špinavé třicítky, což je období, kdy se i proto, že se na na tomto území nehospodařilo správným způsobem, což se zjistilo až později, tak docházelo k velké erozi půdy. A protože bylo velké sucho, tak ta půda erodovala, nerodila, docházelo k velkým prašným bouřím, takže tam třeba byly bouřky, kdy lidi vůbec nemohli vycházet ven, teď ona to tam opravdu sugestivně popisuje. Já jsem si pak hledala fotografie a informace o téhleté době a ty fotky jsou teda opravdu...
1: Já jsem si to taky hledala a vlastně mě to úplně překvapilo, ta písečná mračna.
0: No, no, no. A do téhleté doby teda umístila příběh ženské hrdinky, která se jmenuje Elza. Je to tedy zase opět příběh dívky, která vycházela docela jako střední společenské vrstvy, ale vyvdala se do farmářské rodiny a právě v té farmářské rodině Prožila nejdřív 20. léta, kdy získávala vztah k půdě, k farmaření, všechno se učila, ale pak přišla ty špinavý třicítky a ona řešila, jestli teda má tu zemi opustit, teda tu farmu, protože potřebuje živit svoje děti, šlo už i o život, protože ty prašné bouře způsobovaly, zápaly plic, lidi umírali a rozhodne se teda ode, odejít do Kalifornie. A Je ten příběh hodně krutý, ale zároveň velmi poučný. I v něm můžeme spatřovat ku naději. V současné době mě tam i hodně překvapila vlastně ta uprchlická otázka, protože nejenom Elza v románu, ale opravdu tahle ta doba způsobila velkou uprchlickou krizi v rámci Spojených států a lidé z těch zasažených oblastí se stěhovali jinam.
1: A ještě navíc to bylo v době po velké hospodářské krizi. A ještě
0: byla hospodářská krize, takže to přijetí těch uprchlíků v zemi, ve státech, které nebyly zasažené tímhle způsobem, byla jako velmi, velmi tragická. Teda to... A
1: to byla jedna země?
0: Uh...
1: Jakože nešli do cizí země. Přesně že tak, bylo to v rámci, v rámci no, Spojených států. Oni
0: chodili do, toho zeleného, do té zelené Kalifornie. Hmm. Šli tam do lato. No, oni teda oni tam, uh, tam pracovali na bavlníkových plantážích. Hmm.
1: A já jsem teda četla zatím jenom tu anglickou kuchyni. Řekla bys, že je to drsnější ty čtyři vychny.
0: Ty jsou hodně drsný. Drsné. <laughs> Já jsem se podívala včera, než jsme se domlouvali na téhle rozhovor do databáze knih, kde už je několik recenzí. Všechny jsou superlative, všichni všechny čtenářky dávají pět hvězdiček, ale všechny jsou překvapené tou surovostí té doby, že Vlastně asi málo která z nás, pokud se nevěnuje dějinám Spojených států amerických nebo neviděla nějaké filmy, tak jako konkrétní, tuhle ten konkrétní dobu v Texasu úplně nezná.
1: Hmm. Ale zároveň Kristin Hanahová napsala Slavíka což je z druhé světové války, a pak velkou samotu, což je z ale jašky, mm-hmm. Takže
0: možná je to prostě jistou. Je pravda, je to pravda, protože ta velká samota je taky čtení velmi zajímavé, hodně čtivé, ale trošku děsivé.
1: Mm. Vlastně děvčata z Firefly Lane, která jsme vydali v červnu, jsou její prvotina. Takže to bylo ze současnosti, nebo respektive z 80. Mm. let, dá se to ještě říkat současnost.
0: A, a potom přišla na to historická témata. Ale musím ji opravdu pochválit, že já, já sama mám tenhle typ literatury ráda. Je to uh, literatura teda určená pro ženy ale autorka i další autorky se opravdu věnují, že nastudují tu dobu a ten příběh zasadí a obalí informacemi reálnými a tohle mě na tom baví
1: že to má v zásadě nějakou přidenou hodnotu. Není hmm. to jenom Červená knihovna.
0: Přesně. No, ale tady bych opravdu o Tohle... Červené knihovně vůbec nemluvila. Hmm. Ani u té Elizy, ani u té Kristy Hanahové. Já,
1: hmm. já jsem vlastně z toho, v toho byla překvapená, jak málo Červená knihovna to je. Hmm.
0: Protože literatura pro ženy už daleká není Červená knihovna.
1: Já ti moc děkuji, že si nám všechny tyhle knížky představila. Děkuji, já děkuju, také. Děkuju moc, že je vydáváš.
0: Vydává je Argo, ale, ale já jsem moc ráda, je. že se o ně můžu starat.
1: Tak jo, a vám děkuju, že jste si nás poslechli. Mějte se krásně, počtěte.
0: Naschledanou.